0: und euch allen auch von meiner Seite. So, warum interessiert mich mit Leidenschaft das Studium und das Lehren des Alten Testaments? Weil ich dort Gott begegnen kann, der in unserer Menschensgeschichte und auch in unserer persönlichen Geschichte gegenwärtig und aktiv ist. Als ich mal vor Jahren mein Studium in IBA begann, hatte ich die Idee, dass man zum, irgendwie zum Himmel aufsteigen müsste um da eine Begegnung mit dem Herrn haben zu können. Meine Vorstellung von Spiritualität und von Geistlichkeit war die des mystischen und des charismatischen Menschen, der herrliche Visionen der spirituellen und geistlichen Welt hat, der große Wunde mit Gott erlebt und der Autorität und der Einfluss in der Gesellschaft ausübt. Ein Beispiel für dieses Profil würde ja der Prophet Daniel sein. Er wurde von einem Engel aus der Löwengrube gerettet. Er hatte Visionen darüber, was Gott mit seinem Volk machen wollte. Und er war auch im babylonischen und persischen Reich in der politischen Macht tätig. Für mich war das die Art und Weise, wie Gott arbeitete. So, wenn es in unserem Leben und in unseren Gemeinden nicht viele Wunder, Heilungen, Visionen und prophetische Wörter gäbe und keine charismatische Führung, wäre es, weil etwas mit unserem Glauben ja nicht stimmte. Mein Traum war es, Teil eines triumphalen und siegreichen Ministeriums zu sein, wo man Zeichen und Wunder sehen und erleben konnte, in einer idealen Gemeinschaft, in der die Gaben und Früchte des Geistes im Überfluss vorhanden seien, einer Bewegung von Wiederbelebung und Macht. Als ich aber anfing, das Alte Testament zu studieren, wurde mir klar, dass Gott auf verschiedene Art und Weise wirkt. Aber vorzugsweise tut er dieses inmitten der Schwäche und Verletzlichkeit seiner Nachfolger. In 1. Mose sehen wir, wie der Herr ein Bund mit einem Volk aus dysfunktionalen Familien bildet. Die Geschichte der Nachkommen Abrahams, die zum Segen für alle Nationen der Erde berufen waren, ist voller Kämpfe, Betrug und Verrat. Abraham wollte Gott zu Hilfe kommen und bekam ein Kind mit seiner Sklavin Hagar, welches viele Konflikte in die Ehe und Familie brachte. Rebekka und Jakob starren den Segen, den Isaac seinen Lieblingssohn Esau geben wollte. Jakob wird später von seinem eigenen Onkel ausgetrickst und gezwungen, zwei Schwestern zu heiraten, Rachel und Lea, die um seine Liebe konkurrieren, indem sie Kinder für ihn zeugen. Schließlich ist Josef von seinen eigenen Brüdern verraten, die ihn beneiden und als Sklaven an Ägypten verkaufen. Aber bei all dem sehen wir immer wieder, wie der Herr bei seinen Dienern und ihnen seinen Schutz anbietet und jedes seiner Versprechen erfüllt. Später, in 2. bis 4. Mose, sehen wir, wie der Herr Israel aus der Sklaverei, Sklaverei befreit und einen Bund mit einem Volk macht, welches nicht aufhört, gegen ihn zu mohren und äh, das Gesetz zu missachten, das er ihnen am Berge Sinai gegeben hat. Die Menschen beschweren sich, dass sie hungrig und durstig sind. Die verraten Gott und verehren ein goldenen Kalb. Die rebellieren gegen die Führung von Mose und Aaron und bezweifeln, dass der Herr die Macht habe, die Kananiter zu besiegen und ihnen das verheißene Land zu geben. Trotzdem verkündet der Herr inmitten von denen, dass er der Gott des Mitgefühls und der Barmherzigkeit ist, langsam zum Zorn und voller unerschöpflicher Liebe und Treue. Trotz der Tatsache, dass die Menschen immer wieder daran scheitern, den Bestimmungen des Bundes nachzukommen, bleibt er seiner Verheißungen treu, welche er ihnen gegeben hat. Und dasselbe Muster von Gottes Macht und Liebe am Werk inmitten von Schwäche und Versagen kann in der Gründung Israels im Land Canaan gesehen werden. Immer und immer wieder verlässt das Volk Israel den Herrn und dient anderen Göttern. Der Herr ist zornig und liefert sie den feindlichen Völkern aus, wo sie ausgebeutet und unterdrückt werden. Dort inmitten der Schmerzen schreit Israel zu den Herren und Gott hat wieder Mitleid mit denen und erweckt religiös militärischen Führern, um sie von den Feinden zu befreien. Aber bald darauf kehrt das Volk zu den bösen Praktiken zurück und der Kreis beginnt immer wieder. Auffallend an all dem ist, dass Gott Israel niemals aufgibt. Er erweckt Könige, Priester, Propheten und Weise, um sie auf den richtigen Weg zu führen. Obwohl sie stur und rebellisch sind, führt der Herr mit diesen Menschen seinen Erlösungsplan aus. Hier müssen wir uns dann die Frage stellen. Und wie ist unsere Realität als Christen? Sind wir total anders als das Volk Israel des Alten Testaments? Wir haben das Privileg, vom Vater adoptiert, vom Sohn erlöst und vom Heiligen Geist geheiligt zu sein. Trotzdem sehen wir, dass es immer noch Chaos und Unordnung in unseren persönlichen und gemeinschaftlichen Leben gibt. Jeder von uns kämpft mit Schuld, mit Schmerz, mit Gebundenheiten. Aber wie Paulus sagt, Gott hat diesen kostbaren Schatz in uns gelegt, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. Die Geschichte Israels erinnert uns daran, dass der Herr gegenwärtig und aktiv ist inmitten unserer Kämpfe, Konflikte und Misserfolge. Sein Erlösungsplan gelingt sicher. Unsere Berufung besteht weiterhin darin, Gott zu kennen und ihn unter den Nationen bekannt zu machen. Hier sehe ich die alttestamentliche Botschaft als Zentrum sowohl für unseren Glauben als auch für unsere Mission und unsere Verkündigung. Was ist denn unsere Weltanschauung, was wir glauben, leben und verkündigen? Lasst mich eine kurze Zusammenfassung geben, die zehn existenzielle Fragen aus der alttestamentlichen Erzählungen beantwortet. Zu die erste Frage: Was ist die Welt? Es ist der kosmische Tempel des Schöpfers, des Schöpfers der heilige Raum, in dem Gott wohnt und sich seinen Geschöpfen zu erkennen gibt. Daher muss er gepflegt und geschützt werden. 2. Wer ist Gott? Gott ist einzigartig, transzendent, souverän über Schöpfung und Geschichte, unvergleichlich und gut. Er macht sich den Menschen bekannt durch seine Liebe, Treue und Erlösung. Er wird auch wütend auf das Böse und reagiert mit Urteilen, wie Matthias schon sagte um Ordnung und Gerechtigkeit äh, wiederherzustellen. 3. Wer sind der Mann und die Frau? Sie sind die Krone der Schöpfung, die Repräsentanten Gottes berufen, um sich um den kosmischen Tempel zu kümmern. Ihre Berufung ist es, die Welt zu regieren und in einer gerechten und egalitären Gesellschaft zusammenleben. 4. Warum gibt es Böses und Leid auf der Welt? Ein Großteil des Leidens kommt von der Wahl des Bösen. Das Böse kommt jedoch nicht von Gott, sondern ist aufgrund des Missbrauchs der moralischen Freiheit durch den Menschen in die Welt gekommen. 5. Was sollen wir angesichts des Bösen und Leidens tun? Menschen sind nicht dazu bestimmt, unter den schmerzhaften Folgen des Bösen zu leben, sondern wir können uns für ein segensreiches Leben entscheiden, wenn wir auf dem richtigen Weg gehen. Wir werden aufgerufen, dem Bösen zu widerstehen und das Gute zu suchen. Wenn wir das Böse nicht überwinden können, müssen wir es geduldig mit Hoffnung ertragen, während wir weiterhin das Gute suchen. Außerdem müssen wir um Rettung beten, und Mitgefühl denen gegenüber zeigen, die Leiden und Hilfe brauchen. 6. Wie sollten wir mit Gott umgehen? Erstens sollten wir den Wunsch, wie Gott sein zu wollen und jenen Anspruch auf moralische Autonomie aufgeben. Dies impliziert die Erkenntnis, dass nur Gott Gott ist und dass wir es nicht sind. Zweitens, wir sollen darauf vertrauen, dass Gott gut ist und dass er für uns ist unter alle Umstände. Dazu gehört der Glaube, dass seine Anweisungen für das Leben gut sind. Auch müssen wir in Zeiten der Bedrängnis mit Glauben beten. Drittens, wir sind aufgefordert, Gott mit all unserem Sein lieben, welches unsere Vernunft, Willen, Gefühle und Wünsche umfasst. Und viertens, wir sind berufen, Gott mit Freude zu gehorchen. Zu der siebten Frage. Wie sollen wir mit unserem Nächsten umgehen? Wir müssen unsere Mitmenschen, einschließlich unserer Feinde, lieben, ihr Wohlergehen suchen, sich um sie, um ihre Bedürfnisse kümmern. Außerdem sollten wir Gier und anderes, anderes Übel vermeiden, wie Täuschung, Unterdrückung, Mord, Ehebruch, Diebstahl und so weiter. Acht. Wie sollten wir mit dem Rest der Schöpfung umgehen? Als Mitarbeiter von unserem Schöpfer müssen wir uns die Erde untertan machen und für sie sorgen. Darüber hinaus müssen wir für das Wohlbefinden unserer nächsten sorgen, damit uns in dieser Welt lebt, in der Gott uns gestellt hat. 9. Welche Gesellschaft sollten wir helfen aufzubauen? Wir müssen Gottes Beispiel folgen, das Gute suchen und gleichzeitig die moralische Freiheit der Menschen respektieren. Das bedeutet Förderung der Gerechtigkeit, das Böse zu bremsen und die Wiederherstellung, Wiederherstellung aller Dinge. Und zehnte Frage, was können wir in Zukunft erwarten? Einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo es nichts Böses und keinen Tod mehr gibt. Gottes Ziel ist es, sein Reich inmitten seines Volkes zu errichten. So, Dies ist ganz einfach zusammengefasst die alttestamentliche Botschaft, die die Kraft hat, Transformation zu bewirken und als Segen für alle Nationen der Erde zu sein. Dies ist die Weltanschauung, die ich mit Leidenschaft studiere und lehre. Danke.